0: La capacidad de tener la vida de tus sueños y de ser la persona que siempre has querido ser, ya la tienes. No hace falta que te lo creas, hace falta que te lo reconozcas. Y para eso estoy yo aquí. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. ¡Hola gente bellísima que me escucha por aquí! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito con su host favorita yo soy Laura Reyes y pues si no me habéis escuchado antes bienvenido, bienvenida a este espacio, espero te guste tanto como a mí te invito a seguirme en mis redes sociales, a escuchar los demás episodios del podcast y pues a que sigamos interactuando y aprendiendo juntos el día de hoy estoy emocionada porque vamos con la continuación del episodio pasado que es dominio emocional o inteligencia emocional. Así que si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo y después vuelvas a este episodio porque pues es como la continuación. Pero eh, pues sí, en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de que nada es personal y de cómo darle la vuelta a las emociones y de la importancia que tiene reconocer cada emoción para llegar a tener dominio emocional. Y el día de hoy vengo con diferentes puntos que en lo personal me han ayudado muchísimo a ser una persona con inteligencia emocional. Obviamente esto es algo que no se consigue de un día para otro, no es algo que digas como, ok, voy a seguir estos pasos y ya voy a ser una persona con dominio emocional. No. El proceso no es así de fácil, ojalá lo fuera, pero no es así. Este proceso llega a ser incluso un poquito doloroso. O sea, el proceso de de conocerse a uno mismo, de crecer internamente, de saber poner límites, de saber reconocer las emociones, es un proceso duro y muy poco se habla de ello. Realmente llegar a ser una persona auténtica es un proceso muy duro, es un proceso doloroso, es un proceso también infinito. Entonces, no te presiones ok no te presiones tómalo con calma y al contrario o sea disfruta del proceso de conocerte tómalo como cuando vas a conocer a una persona que te interesa mucho que te llama la atención que dices wow tengo ganas de saber más acerca de él o de ella pues te invito a que tú seas tu principal objetivo a que te mires en el espejo y digas, wow, quiero conocerte. Porque quiero entenderte y porque quiero amarte como nunca lo he hecho. Entonces, siéntelo de esta manera. Siente que estás conociendo al amor de tu vida porque realmente lo eres. Siéntelo tal cual y disfruta muchísimo este proceso. Porque... Mucho se habla del amor propio, pero poco se habla de lo duro que es llegar a tener amor propio. Entonces, pues nada, empecemos con el episodio del día de hoy. Ok, solo para entrar como en contexto. En el episodio pasado me estuve enfocando más en el dominio de las emociones a partir de entender que nada es personal, que las personas no te hacen nada que tú no eres culpable de las decisiones que toman los demás. Y esto es bien importante. Seguramente, si ya lo aplicaste en tu vida o si ya decidiste empezar a trabajarlo, eh, seguramente ya te diste cuenta de que la perspectiva cambia completamente. Y esto, esto genera una paz mental muy cañona, al menos a mí, no sé a ustedes si gustan platicármelo estaría encantada, este, pero el día de hoy estoy como enfocada en, en reconocer las emociones desde otro aspecto y quiero comenzar este episodio diciéndote que la realidad no existe, la razón no existe. Les juro que las primeras veces que yo escuché esto, fue como que boom, mi cabeza. O sea, porque realmente yo cuando vengo aquí, a este espacio, a sentarme y a platicar con ustedes sobre algún tema, no es como que sea algo que acabo de escuchar o algo que acabo de aprender, sino que esto ya lleva mucho tiempo. Ya lleva mucho tiempo que lo aplico en mi vida y que... Que cuando obviamente me funcionan las cosas, pues lo que quiero hacer es compartirlo con ustedes. Y esto es algo que a mí me ayuda muchísimo para el dominio de mis emociones. Y bueno, tú dirás, Laura, ¿cómo que la realidad no existe? ¿Cómo que la razón no existe? No, no existe. Fíjense que los seres humanos tenemos como la necesidad de ponerle nombre a todo, de poner como etiquetas, ¿no? Etiquetas como a la ropa. Que si esto es la verdad, que si esto es la realidad, que si esto son las emociones, que si bla, bla, bla. ¿Y esto qué hace? Pues hasta cierto punto el ser humano lo hace como para no complicarse la vida. Porque dices, ok, esto se llama de esta manera, entonces, pues ya como que no le das tantas vueltas, no te lo cuestionas tanto, y dices, ok, esto se llama de esta manera y punto. O sea, pero realmente lo que hacemos es complicarnos la vida, desde mi perspectiva, porque si dejáramos de ponerle etiquetas a cada cosa que sentimos, a cada cosa que pasa en la vida, pues seríamos muchísimo más libres, más libres de elegir, más libres... Simplemente al vivir, ¿no? Y, y bueno, todo lo que pasa en el exterior, todo lo que pasa fuera de ti, cualquier circunstancia, entra a ti por medio de los cinco sentidos. O sea, tú y yo y todas las personas percibimos cada cosa que pasa en el exterior por medio de nuestros cinco sentidos, ¿ok? Entonces... Llega a tu cerebro y una vez que esta situación ya entró a tu cerebro, es procesada, ¿no? Este, a mí me gusta decirlo o explicarlo como que nuestra historia de vida, tu historia de vida es la que procesa todo, toda esa información que está entrando por medio de tus cinco sentidos. Y es aquí cuando entra la importancia de sanar. De sanar para tener dominio sobre nuestras emociones. ¿Por qué? A ver, vamos por partes para que esto no suene como súper enredoso y súper complicado, ¿ok? Tu historia de vida es... Pues son todas aquellas circunstancias, todas aquellas acciones, todos aquellos patrones que tú tienes en tu subconsciente, o sea, todas aquellas cosas que a lo mejor tú conscientemente no recuerdas que te pasaron o que te ocasionaron traumas o heridas, quizá en la infancia, en la niñez o, o cuando hayas sido, ¿no? Entonces, todo esto que a ti te ha estado afectando o que te afectó en algún momento de tu vida, pues se queda, ¿no? Se queda cuando pues cuando no lo trabajas, ¿no? Entonces, y todos, todos, todos tenemos una historia de vida. Aquí vienen también incluidos los patrones y los paradigmas que la sociedad y principalmente la familia nos enseñan desde chiquititos. O sea, todo, todo, todo aquello que tu mamá, tu papá o tu abuelita o quien sea, cuando tú eras un niñito te decía como de esto está mal, esto está bien, eso se empieza a guardar, obviamente, en, pues en tu cerebro, ¿no? Y entonces tú creces con la idea de que eso está mal porque a ti te dijeron que estaba mal, o que eso estaba bien porque a ti te dijeron que estaba bien, ¿no? Entonces, esto es tu historia de vida. Y son cosas que normalmente no recordamos a la perfección. este Una vez incluso leí por ahí que como que las fobias y todo esto viene a partir de alguna situación traumática que viviste pero que no, muchísimas veces no recuerdas conscientemente entonces esto, ¿qué pasa? que se guarda en tu, pues, en tu inconsciente obviamente y esto te genera después conductas o patrones espero que esto haya quedado bien claro entonces tú tienes, ponle un cajoncito hay que ponerle un cajoncito en tu cerebro en el cual se guarda toda tu historia de vida, cada cosa que te ha pasado, cómo has reaccionado, cada cosa que te ha afectado. Eh, entonces, cuando una nueva situación del exterior entra a tu cerebro, es procesada por tu historia de vida. Entonces, una vez que ya es procesada, eh, tu cerebro empieza a mandar señales a, a, tu, a todo tu cuerpo o sea, todo tu cuerpo empieza a mandar, eh, por ejemplo, sustancias químicas y así a, a todo tu cuerpo por medio del de torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que esto provoca? Esto provoca que tu cuerpo empiece a reaccionar. Por ejemplo, eh, que te empiezas a tensar o que empiezas a tener el nudito en la garganta que te empiezan a dar ganas de llorar, o te empiezas a sentir incómodo, o en otros casos que te empiezas a sentir muy contento con ganas de reírte. Entonces, a esto nosotros le llamamos emociones. si ¿Sí me doy a entender? Espero que esté quedando muy claro. O sea... Todo eso que entra a tu cerebro es procesado por tu historia de vida y esto hace que tu cerebro le mande a todo tu cuerpo eh, esta reacción, ¿no? Entonces es cuando nosotros decimos, ah, pues si ya me, me puse tenso y me puse así como, pues ya estoy enojada, ¿no? O si ya tengo el nudito en la garganta, siento que quiero llorar, pues entonces estoy triste, etcétera. Entonces a esto es a lo que nosotros le llamamos emociones, Qué importante entender esto, porque entonces te das cuenta que cada emoción que llega a tu vida es gracias a tu historia de vida y a cómo tu cerebro procesa cada situación del exterior. Y es por eso que entra aquí la importancia de sanar, la importancia de reconocer. Y esto, la, la verdad es que yo siempre le digo a todo el mundo que, que pues vaya a terapia, porque pues nosotros realmente muchísimas o la gran mayoría de veces no sabemos de dónde vienen nuestras reacciones. Por ejemplo, que tú por ejemplo, yo en mi caso, les juro, les tengo un miedo irreal a los perros y todavía en este punto de mi vida no he identificado de dónde viene este miedo. Entonces, esto obviamente es por algo que yo tengo, que me pasó en el pasado que realmente no tengo claro, pero obviamente con terapia, pues... Se supone que uno debe aprender a identificar para después sanar y romper con algunos patrones, con esos patrones que no te están dejando avanzar. ¿Ok? Entonces, una vez que tu cerebro ya le mandó a todo tu cuerpo, eh, pues esta reacción, ¿no? Que tu cuerpo ya, ya reaccionó a cómo tu cerebro interpretó la situación del exterior gracias a tu historia de vida. Eh, ahora, ¿qué viene después? Conductas. Según la emoción que te haya producido aquello que pasó en el exterior, tú tienes una conducta. Por ejemplo, si, ya lo dije, si te da el nudito en la garganta, te dieron ganas de llorar, pues muy probablemente ahora comienzas a llorar y comienzas a tener conductas que te empiezan a indicar que estás triste, ¿no? Y empiezas a, no sé, a lo mejor querer aislarte no querer saber nada de nadie simplemente estás triste y las conductas o sea, las conductas son provocadas por las emociones entonces, he aquí la importancia de las emociones ¿por qué? porque las emociones provocan conductas y las conductas son las que definen tu vida por decirlo de alguna manera o sea, el conjunto de tus conductas son tu vida básicamente entonces imagínate que tú no tienes absoluto control en tus emociones, entonces no tienes absoluto control en tu conducta y terminas sin tener control de tu vida y obviamente que esto no lo quieres entonces el día de hoy mmm, quería platicarles esto para entender la importancia de sanar porque una vez que tú sanas sabes de dónde vienen tus conductas sabes de dónde vienen las reacciones de tu cuerpo sabes por qué alguna situación te causa tanta ansiedad o sabes por qué alguna situación te causa tanto estrés o sabes por qué algunas actitudes ...de algunas personas te causan... ...tanta tristeza o incomodidad, etcétera... ...y esto es... ...fundamental para llegar a ser una persona... ...con inteligencia emocional... ...sanar... ...y esto es... ...yo creo que una de las cosas que las personas... ...descuidamos más... ...o sea, porque... ...todo esto está guardado... ...en nuestro inconsciente... ...y la gran mayoría de veces... ...pues no... No tenemos ni la menor idea de dónde, de dónde viene cada reacción de nuestro cuerpo. Ahora imagínate que aprendes a identificar tus heridas o tus traumas... ...o todo aquello que está guardado en tu cajoncito de tu historial de vida. Y dices, ok, entonces ya sé que mi cuerpo reacciona de esta manera... ...porque en algún momento en mi vida... No sé, alguna situación o alguna persona o alguna cosa o X, pues me hizo sentir de esta manera. Entonces lo trabajas, o sea, una vez identificado empiezas a, a trabajarlo y a romper con paradigmas y con patrones y con creencias que están ahí guardados, que lo único que están haciendo es atrasarte en lugar de ayudarte a evolucionar. Y esto de verdad es bien importante y no es fácil, o sea, no les voy a decir que es fácil porque en realidad no lo es, o sea, son paradigmas que tenemos bien arraigados, o sea, desde siempre hay cosas tan simples como por ejemplo a los hombres cuando desde pequeños les dicen que tienen que ser los valientes, ¿no? que tienen que ser los fuertes, que no pueden tener miedo. Entonces, si un hombre tiene miedo, entonces pues ya no es tan hombre o ya no está bien visto y así. Esto que hace que pues los hombres normalmente crecen con esta idea de que ellos no pueden ser hasta cierto punto sensibles. O sea, que no se pueden doblar tan fácil o que no pueden sentir. Es que simplemente tienen que ser una piedra y que nada... Ni nadie los doble Imagínense Crecer con esto Tan arraigado Porque realmente es algo que Nuestra cultura pues nos enseña ¿No? Y, le, O sea, estamos hablando de que A los niños desde que tienen, no sé Dos, tres, cuatro años Les empiezan a decir esto Como de, tienes que ser un hombre Y que un hombre de verdad no llora Y que un hombre de verdad no tiene miedo O sea, pues sí está, está muy cañón, está muy cañón terminar y romper con todos estos paradigmas, pero la, la buena noticia es que todo se puede y que esto sí está dentro de ti, entonces tú tienes el poder de cambiarlo y fíjense que yo en este caso, mmm, cuando empecé como a, a descubrir todas estas cosas, yo intentaba hacer que mi familia, por ejemplo, cambiara su manera de pensar y su manera de expresarse y su manera de ver la vida, porque yo me estaba dando cuenta de que pues ciertos patrones y ciertos paradigmas que a mí me enseñaron desde pequeña, pues realmente no, no me estaban no me estaban ayudando en nada, sino que me estaban atrasando y obviamente lo que yo quiero y lo que yo busco es evolucionar. Entonces cuando aprendí como a identificar algunas cositas que yo... ...sentía que no me estaban ayudando... ...que venían en este caso por ejemplo... de mi familia... ...yo quería hacer que mi familia cambiara... ...también en ellos... ...estas creencias... ...y obviamente... ...no todas las personas están en la misma sintonía que tú... ...no todas las personas están en este camino... ...de querer evolucionar... ...y de querer autoconocerse... ...y de querer... ...ser cada vez... ...pues mejor, ¿no? Entonces, pues es un proceso muy, muy, muy desgastante el querer que las demás personas se den cuenta de lo que tú ya te estás dando cuenta, o sea, y pues tú lo que tienes que hacer es preocuparte por tu proceso y decir, ok, viene de, de acá, no sé, por ejemplo, viene de mi familia o viene de cierta situación o viene de, de donde venga, tienes que aceptar que... Tu familia en este caso hizo lo mejor que pudo porque... Esto viene de generación en generación, o sea, no es que contigo se les haya ocurrido decirte Ay, no es que esto está mal, esto está bien, o sea, esto viene de generación en generación Entonces tú preocúpate por cambiar en ti, porque una vez que tú cambias, todo el exterior cambia Las personas empiezan a dar cuenta de que tú estás cambiando, de que tú estás creciendo, de que estás evolucionando Y esto obviamente altera tu realidad, altera a tu círculo, altera todo tu exterior entonces, preocúpate por cambiar tú, por romper con estos paradigmas y vas a ver que el exterior va a cambiar junto contigo. Entonces, todos estos datos que les acabo de dar a mí me ayudan muchísimo a tener dominio sobre mis emociones. O sea, en primera, aprender a sanar. Aprende a identificar de dónde vienen las reacciones de tu cuerpo. Aprende a identificar qué situaciones te hacen sentir, por ejemplo, ansiedad. Qué situaciones te hacen sentir cómodo o incómodo. Qué situaciones te hacen sentir felicidad. Qué situaciones te hacen sentir enojado o triste. Y una vez que lo identificas, eh, pues a partir de ahí es mucho más fácil. Y, y pues así empiezas a entenderte y a dejar de juzgarte, y, y dejas como de, de actuar por impulso, ¿sabes? Porque entonces dices, ok, me estoy sintiendo de esta manera, pero tranqui, respira, respira, eso es otra cosa, de verdad, respira, la respiración consciente significa honrar la vida, entonces siempre que sientas que alguna situación, alguna persona o lo que sea te está alterando, respira, tómate unos segundos para respirar, porque con la respiración consciente tú conectas con tu yo más auténtico, y así es muchísimo más fácil entender, entenderte, básicamente, es más fácil entenderte y es más fácil, es más fácil, obviamente, saber de dónde vienen tus emociones, así es más fácil saber qué conductas quieres tener, y así es más fácil tener control sobre tu vida. Entonces te invito a que te enfoques en sanar, en conocerte, en navegar por dentro de ti. Porque fíjense que, qué ironía que el ser humano dice ser consciente. Cuando realmente, pues el noventa y tantos por ciento de las cosas que hacemos en nuestro día, en nuestra vida en general, pues es, es, ¿cómo decirlo?, es gracias a nuestro inconsciente, ¿me entienden?, o sea, realmente somos seres inconscientes, entonces imagínense pasar toda una vida sin conocer tu inconsciente, es como pasar una vida sin tener control sobre absolutamente nada, o sea, entonces qué importante es conocer nuestro inconsciente y, y sanarlo y dejar de juzgarlo al contrario, decir ok, me quiero entender y es un proceso doloroso, no les voy a decir que no es un proceso bastante doloroso porque te toca mirar partes que a lo mejor no querías mirar que a lo mejor todavía te duele mirar o te toca reconocer cosas que no sabías que te hacían tanto daño y te toca... Te toca aprender. Y esto obviamente es doloroso y. y. Y no te presiones. Pero lo único que te puedo decir es que vale completamente la pena. Vale la pena. Y. Y qué mejor que, que estar en paz con uno mismo y con. con todo lo que eres. Qué bonito, porque incluso pues se sabe que hay personas que. Viven una vida, mueren y nunca jamás tuvieron como, como este proceso ¿no? de autoconocimiento, sino que simplemente se regían por las cosas que les decían que estaban bien y que estaban mal y no se cuestionaban absolutamente nada. Y esto pues pasaba muchísimo. Entonces ahorita, qué bendición... ¿No? Hay que estar muy agradecidos por todas las herramientas que tenemos Porque ahorita la verdad es muchísimo más fácil aprender las cosas Y buscar una orientación, no buscar ayuda Entonces te invito a que aproveches todas las herramientas Que para empezar, el que estés aquí escuchando esto es un gran paso Y una de las cosas más importantes para la vida del ser humano Yo lo considero que es tener espacios que te ayuden a crecer, que te ayuden a evolucionar y es por todo corazón que este espacio sea uno de esos tantos espacios para ti, para tu vida y que te hagan sentir mejor entonces que tú estés escuchando esto ya significa muchísimo ya estás haciendo más trabajo del que piensas ya hiciste que tu día contara el doble de lo que había contado quizá el día de ayer entonces no lo dejes así aprende, conócete, quiérete muchísimo y poco a poquito vas a ver que tu vida va a empezar a cambiar muchísimo entonces pues recordar que todo en la vida son procesos que todo en la vida es crecimiento, evolución entonces pues te invito a que tomes esto muy en serio con la importancia que debería de tener y que empieces a indagar por dentro de ti para que puedas tener dominio sobre tus emociones y de esta manera tengas control sobre tu vida para que sepas utilizar todo el poder que tienes porque Ten, tienes muchísimo poder, o sea, simplemente por todas las capacidades que tienes, ya tienes un montón de poder y lamentablemente es algo que muy pocas veces nos damos el tiempo como de, de utilizar a nuestro favor y muchísimas veces nos autosaboteamos, pero, pero tranqui que, que de eso se trata, de equivocarse y de aprender, entonces vuelvo y repito que ya estés aquí escuchando esto, es un gran paso y ya estás haciendo que las cosas cambien pues bueno, de todo corazón espero que el episodio de hoy les haya gustado muchísimo la verdad es que a mí en lo personal me liberó mucho y me ayudó bastante también cuando yo les explico les cuento, les platico las cosas en este espacio, me sirve a mí como para plasmar plasmar todo, todas las ideas en mi cabeza y todo lo que estoy aprendiendo, entonces me es más fácil aplicarlo en la vida, como que organizar mis ideas y organizar todo en mi cabeza, ¿no? Entonces, de todo corazón, espero que, que este sea un espacio de expansión también para ustedes, de aprendizaje y de evolución. Y... Mil, mil gracias por permitirme estar en un cachito de tu vida, al menos por este espacio, de verdad, muchísimas gracias y pues nada, nos vemos la siguiente semana en un siguiente episodio, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba laura.reyes con doble A en la primera. Eh, ya saben que igual las dejo en cada descripción de cada episodio. Y pues nada, los espero por allá para interactuar un poquito más. Y los espero por acá la próxima semana con un nuevo episodio. Les deseo, ya saben, toda la felicidad, la abundancia, el éxito del mundo. Porque se lo merecen.